0: Pozornosť ľudí, ktorí podrobne sledujú dianie v ukrajinskej vojne, sa v poslednom týždni upínala viac na Nemecko ako na samotnú Ukrajinu. Tam sa v piatok stretli zástupcovia asi 50 štátov vrátane Slovenska, ktorí slúbili obrovskú vojenskú pomoc Ukrajine. A v Berlíne prebieha politický spor o to, či vláda umožní iným štátom poslať nemecké tanky Leopard ukrajinskej armáde. Vítejte pri ukrajinskom správodaji. Súhrne toho najpodstatnejšieho, čo sa za týždeň udialo vo vojne na Ukrajine. Ja som Právy pripravil Matuš Krčmárik. Je v moci Nemecka zachrániť životy mnohých ukrajinských vojakov, povedal pre BBC ukrajinský minister zahraničných vecí Dmitro Kuleba a dodal, že po tomto kroku bude celá situácia kryštaľovo čistá a uvidíme, ako sa zachová Nemecko. Tanky chce poslať najmä Poľsko, no súčasťou nákupu z Nemecka bola aj podmienka, že ďalší export musí znovu schváliť Berlín. Šéfka nemeckej diplomácie Analena Berboková v nedeľu povedala, že ak by podobná žiadosť prišla, neboli by proti. Poliaciu poslali v útorok. Ministerky názor však nezdieľa celá vláda a hovorca kancelára Olafa Scholza odkázal, že pri takýchto prípadoch majú zavedené postupy a tých sa budú držať. Aká bude odpoveď, teda nie je jasné. Nemecko nechce posielať vlastné tanky, lebo sa obáva, že by to mohlo ešte vystupňovať vojnu na Ukrajine. Žiada, aby najprv Ukrajincom Američania poslali tanky Abrams, čo zas odmieta Washington, pretože ich údržba by bola pre Ukrajinu príliš náročná. Tanky Leopard 2 boli osobitne vyvinuté na boj proti tanky. T-90 používaným pri ruskej invázii. Kievu ich chcú poslať Poľsko, Litva, Lotyšsko, Fínsko, Dánsko, Portugalsko, Švédsko aj Norsko. Nemecko je jedným z vedúcich štátov. Povedal podľa denníka do Telegraf lotyšský minister zahraničných vecí Edgar Rinkevič. To, že ste veľký zo so sebou prináša množstvo zodpovedností Na to, aby sme zabezpečili Európe mier, musíme Ukrajine poskytnúť všetko, čo treba. Vrátane ťažkých tankov. Dodal v zimnom období sa postup armád výrazne spomalil. Najväčšie boje sa naďalej odohrávajú v okolí východu ukrajinského Bachmutu, ktorý sa ruská armáda snaží obkľúčiť. Ukrajinci už ohlasujú, že podľa ich informácií sa Rusko pripravuje na veľkú jarnú a letnú ofenzívu v Doneckej a Luhanskej oblasti. Úspech operácie podľa Vadima Skybického z ukrajinského vojenského spravodajstva GUR rozhodne o výsledku vojny. Keď budeme mať za sebou jar a začiatok leta, možno budeme môcť začať hovoriť o konci vojny povedal podľa webu ministerstva obrany. To, že Rusi chystajú veľkú ofenzívu, podľa neho naznačujú posledné kroky Moskvy. Zmena v najvyššom velení, koniec prvej fázy mobilizácie a preskupovanie ruskej armády. Povedal tiež, že Kiev neočakáva útok z bieloruského územia alebo z okupovaného Krymu. Inštitút pre štúdium vojny takisto očakáva ruskú ofenzívu v prvej polovici roka a z kybického slova podľa analytikov sú len ďalším dôvodom na to, aby západní partnery pomohli Ukrajine zachovať si iniciatívu aj pri tomto scenári. Britské ministerstvo obrany na Twitteri upozorňuje na posilňovanie moci generála Valéria Gerasimova, ktorý nedávno prebral velenie ruských operácií na Ukrajine. Odstavil totiž generála Michaela Teplinského, jedného z kľúčových veliteľov, ktorý riadil napríklad novembrové stiahnutie Rusov z Khersonskej oblasti. V Rusku má preto imič schopného a pragmatického veliteľa, píšu Briti. Za 17 hryvien, čo je približne 42 centov, nakupovalo ukrajinské ministerstvo obrany jednovajce, kým v kievských obchodoch sa dalo kúpiť len za 7 hryvien. Nejde len ovajcia, vajcia. Ukrajinské médiá prišli cez víkend s informáciou, že ministerstvo míňalo na potraviny pre vojakov 2 až 3 krát viac, ako bežne stoja v obchodoch. Za nákupy, ktoré teraz sprevádzajú podozrenia z korupcie, bol zodpovedný zástupca ministra obrany Viačeslav Šapovalov a ten sa v útorok vzdal funkcie. Odvolával sa pritom na medializované podozrenia z korupcie, ktoré označil za nepodložené. Ministerstvo na VB Šapovalovi poďakovalo s tým, že by to malo pomôcť udržať dôveru v inštitúciu. Podľa rezortu sa chyba stala na strane kontraktora, ktorý zle vyplnil tabuľky. Trest hrozí aj tomu, kto informáciu pustil do médií. Nejde o jedinú rez Budil pred odchod prezidenta V útorok skončil aj ďalší prezidentov poradca Kirilo Timošenko a zástupca generálneho prokurátora Oleksii Simonenko. Vo vyhlásení o Simonenkovom konci sa nespomína žiadny dôvod. Odchádza vraj na vlastnú žiadosť. Zelenský už v pondelok avizoval, že k zmenám na vládnych postoch príde. Personálne rozhodnutie sme už urobili na rôznych úrovniach ministerstiev a ďalších vládnych štruktúr, rovnako aj v regiónoch a v bezpečnostných zložkách. Uviedol v pravidelnom videu. K rezignáciám prichádza len krátko potom, ako Ukrajina prišla o ministra vnútra Denisa Monasterského, ktorý je jednou zo 17 obetí minulotýžňového pádu vrtuľníka v meste brovary nedaleko Kieva. Z Moskvy aj tento týždeň prišli vyhrážky pred globálnou katastrofou, ktorá vraj nastane, ak Západ neprestane dodávať moderné zbranie ukrajinskej armáde. Pomyselnú štafetu tentokrát prebral predseda parlamentu Vyacheslav Volodin, ktorého predseda SNS Andrej Dánko označoval za osobného priateľa. V čase, keď rúská armáda bombarduje ukrajinskú infraštruktúru, Volodin na telegrame varoval štáty na to, že ak sa nimi dodané zbranie použijú na útoky proti ruským mestám alebo pri snahe obsadiť ruské územia, bude to citujem, viesť k odvetným opatreniam pričom použijeme ešte silnejšie zbrane. Ukrajina síce neplánuje obsadzovať ruské územia, no jej cieľom je návrat do hraníc spred roku 2014, teda oslobodenie Donbasu a Krymu. Volodin vyzval západných lídrov, aby si uvedomili svoju zodpovednosť za osudu ľudstva a varoval, že Rusko má ešte silnejšie zbrane a pokračujúca podpora Ukrajiny povedie k zničeniu ich krajín. Argument, že jadrové mocnosti v minulosti nikdy nepoužili zbrane hromadného ničenia v lokálnych konfliktoch je neudržateľný. Tieto štáty totiž ešte nečelili situácii, keď sú v ohrození ich občania a územná celistvosť krajiny, napísal Volodin na záver svojej hrozby. Africké a arabské štáty sa snažili pri vojne na Ukrajine zachovať si neutrálnu pozíciu, keďže sú do veľkej miery závislé od dovozu potravín z Ruska. Obe tieto tabu prelomilo Maroko, arabská aj africká krajina. Ukrajinské ozbrojené sily uviedli, že pred týždňom poslalo Maroko Ukrajine 20 tankov T-72B, ktoré boli zmodernizované v Českej republike. Marocká armáda nakupovala stovky tankov v rokoch 1999 a 2000 z Bieloruska. Je to vážna rana pre ruské snahy zachovať africkú neutralitu, napísalo ešte v decembri Centrum pre európsku politiku. Maroko sa už vtedy postavilo na stranu západných štátov pomáhajúcich Ukrajine. Spolu s Tuniskom boli jedinými zástupcami Afriky na rokovaniach v Nemecku. Aj staré tanky zo sovietskej éry dokáže ukrajinská armáda po nutných opravách použiť prakticky okamžite. Dopoľa odborníkov nebudú pri najbližšej ruskej ofenzíve rozhodujúcim faktorom. V súčasnom Rusku je to za týchto podmienok bitka. Tichá bitka. Povedala pre New York Times Tatiana Krupinová, chemička, ktorá s priateľmi prišla minulý týždeň položiť kvetiny k moskovskej soche ukrajinskej poetky Lesie Ukrajinky. Dodnes je jednou z najznámejších ukrajinských autoriek a jej socha v ruskom hlavnom meste sa stala symbolom odporu voči vojne, za čo hrozia prísne tresty. Moskovčania sem začali nosiť kvetiny, plišové zvieratá či fotografie zničených budov po minulou víkendovom útoku na bytovku v Dnipre, pri ktorom zomreli. Zomrelo 46 ľudí. Polícia kvety a ďalšie predmety pravidelne odstraňuje. Podobné rituály sa odohrávajú aj v iných ruských mestách. Práve tzv. súboj o kvetiny je jedným z prvých výraznejších protestov po novembrovom oznámení mobilizácie. Ľudia si tým pripomínajú, že napriek tvrdej propagande nie sú v odpore voči vojne osamotení. Za otvorenejšie prejavy im hrozí väzenie, dokonca aj za názor, že Rusko vedie na Ukrajine vojnu a nie špeciálnu vojenskú operáciu. Henry Kissinger, legenda americkej zahraničnej politiky, si za posledný rok minimálne dvakrát pohneval ukrajinských politikov. Keď najprv navrhoval, že by sa v mene mieru mohli vzdať časti územia, neskôr zaznačoval, že o osude sporných oblastí by mali rozhodnúť referendá. Vo videoprejave na Svetovom ekonomickom fóre v Davose však vyslovil obdiv voči prezidentovi Zelenskému a hrdinskému postoju ukrajinského ľudu. Povedal tiež, že členstvo Ukrajiny v NATO by bolo vhodným výsledkom konfliktu. Západ by mal podľaň ho pokračovať v pomoci Ukrajine. Kontroverznejšie je jeho vyjadrenie, že dialog s Ruskom musí pokračovať aj v tejto situácii a po budúcej mierovej zmluve by mal zvyšok sveta umožniť Moskve vrátiť sa do medzinárodného systému. Na dnes je to z ukrajinského spravodaja všetko. Počujeme sa opäť o týždeň.